1: Sete horas. Bom dia, ouvintes ligados à Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, sábado, 27 de junho de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Felipe Feitosa. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp. 98563-9937. Os destaques da edição de hoje.
2: Golpe na internet faz mais de 90 mil vítimas em menos de 24 horas.
3: Pesquisa do Diese Pará aponta crescimento do desemprego em Belém. Academias de ginástica reabrem na capital. Pará prorroga vacinação contra a febre aftosa
4: até o dia 30 de junho. Apreensão de drogas bate recorde no Pará. IBGE aponta que mais de 15 milhões de pessoas estão afastadas do trabalho devido à Covid-19.
2: Cartilha reforça direitos de pacientes com transtorno mental em conflito com a lei.
1: Tem também as notícias do esporte.
5: Vem aí um
2: novo mangueirão com capacidade
5: para 55 mil torcedores. E o campeonato paraense ainda sem data para recomeçar.
1: E ainda nesta edição, quase 40 milhões de brasileiros terão direito ao auxílio emergencial neste sábado. Saiba como vai funcionar o programa em Nem parar. Plataforma que auxilia os candidatos ao exame neste ano. E o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina nesta terça, dia 30 de junho. Essas e outras notícias, agora, no Jornal da Manhã. Sete horas, mais dois minutos.
0: O Pará é notícia.
1: O governo do Pará lançou, né, lança nesta segunda-feira o programa Enem Pará, uma plataforma voltada para atender estudantes da rede pública de ensino que este ano disputam uma vaga no ensino superior, por meio do Enem. A reportagem é de Rayane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
6: O governo do Pará lança nesta segunda-feira, dia 29, o programa Enem Pará. Trata-se de uma plataforma digital com mais de mil videoaulas exclusivas, além de textos, simulados e exercícios. A ferramenta é direcionada aos estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o lançamento do programa será feito durante uma live, às 5 horas da tarde, por meio das redes sociais. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no endereço www.enempará.com. O Enem Pará tem parceria das Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, a CETET, e a de Educação, a SEDUC, além do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, o PCT Guamá. A estrutura virtual foi pensada em ajudar os alunos da rede pública de ensino afetados pela crise da Covid-19. No Pará, a ferramenta, que é oferecida pelo governo do Estado, chega para diminuir possíveis desigualdades durante a preparação para o Enem. A ferramenta também vai permitir avaliar cada aluno individualmente, medindo o desempenho pessoal, aulas e lições específicas para corrigir possíveis falhas do processo de aprendizagem ou reforçar o ensino. Lembrando que o Governo do Estado tem utilizado recursos tecnológicos e o ensino à distância para manter a rotina de estudo, mesmo com a suspensão das aulas presenciais por meio da TV Cultura no programa Educação por Todo o Pará. Reportagem, Rayane Bulhões.
1: Agora a próxima notícia, vamos saber sobre um grupo de gestores da região sudeste paraense que decidiu que balneários não serão abertos ao público durante o mês de julho. A medida tem por objetivo conter a disseminação do coronavírus. Confira os detalhes com o
4: repórter Isidoro Calixto. A medida foi tomada pelos 12 prefeitos da região em atendimento a uma recomendação do Ministério Público do Pará no sentido de evitar a disseminação do novo coronavírus. As praias das cidades de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara não poderão receber banhistas. É o que diz Oswaldinho Assunção, prefeito de Xinguara.
7: Nós achamos por bem, em consenso com todos os prefeitos e com o Ministério Público, também, a gente fazer uma restrição ao uso dessas praias é, dentro do Rio Araguaia. E foi feito o decreto, né, a recomendação do Ministério do Público, ela foi elaborada, já foi encaminhada para os municípios e agora cada município está tá fazendo o seu decreto.
4: O sistema de saúde da região também foi levado em conta para a adoção da medida. Os hospitais possuem capacidade limitada para o atendimento de pacientes. Os prefeitos também alegaram dificuldade em fazer a fiscalização, devido devido distância entre as praias, como afirma Oswaldinho Assunção.
7: De Santana do Araguaia, descendo aqui para o lado de Xinguara, Pissarra, até Marabá, onde cai no Tocantins, é em torno dos 300 a 400 quilômetros de praia que forma nesta época do ano, dentro do rio. E tem muitas ilhas também. Com isso, nessa temporada, todo mundo da região é, voltam para o Rio Araguaia para poder é, usufruir a beleza do Rio, que as praias são formadas.
4: O Ministério Público pretende solicitar ao governo do Estado que adote medidas de reforço na fiscalização dos balneários durante o mês de julho. Leonardo Caldas, promotor de justiça substituto de redenção, comentou a situação.
8: Das medidas que estão sendo tomadas no âmbito local, possa haver, se for o caso, algum reforço de, de endurecimento dessas medidas. Por exemplo, alguns municípios sequer estão cumprindo o decreto estadual daquele de Pará. Então, já foi observado isso, foi feito um levantamento e o Ministério Público está tomando as medidas administrativas
4: e judiciais cabíveis para que se faça cumprir. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Agora vamos às informações do, de outros municípios do estado com o Giro no Interior. O repórter é Bruno Barbosa.
9: As colônias Pireá e 204 receberam nessa semana as equipes da Secretaria de Saúde de Paragominas. Essas ações têm como objetivo atender não só pacientes com Covid-19, mas com outras doenças. Até ontem à noite, as localidades que vão receber as equipes médicas na próxima semana não foram divulgadas. Na região do Lago de Tucuruí, a semana foi de intensa fiscalização aos comerciantes de Breu Branco. Equipes da Vigilância Sanitária Municipal estiveram em vários estabelecimentos, verificando o cumprimento das medidas de higiene e impedir a proliferação do coronavírus. A cidade tem um dos mais altos números de recuperados da Covid no estado. No sul do Pará, o Hospital Municipal Cecília Arraes foi entregue à população de Floresta do Araguaia. A obra foi feita com orçamento de emenda parlamentar conseguida há seis anos e só agora foi concluída. O hospital passa a reforçar a rede de saúde da cidade, principalmente na luta contra a Covid-19. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Várias ruas da capital paraense recebem as obras do programa Asfalto por todo o Pará. Os detalhes sobre esse trabalho de pavimentação você acompanha na reportagem de Raiane Bulhões da Agência Pará de Notícias.
6: Já estão em operação as obras do programa Asfalto por todo o Pará. A pavimentação, inicialmente, será no distrito de Icoraci, nos bairros do Guamá e Terra Firme. O projeto é uma das ações complementares do programa Territórios pela Paz o Ter Paz. O governador Elde Barbalho visitou as ruas da capital paraense que receberam as obras do programa.
10: Nós estamos levando pavimentação para todas as regiões do Estado. São, neste momento, mais de 55 municípios simultaneamente recebendo pavimentação do governo do Pará. E, claro, Belém... Tem uma atenção especial de nossa parte e aqui em Coraci, nós sabemos o quanto a nossa vila querida tem estado abandonada. E a intenção do governo do estado é cumprir com a obrigação, fazer a pavimentação de ruas, cuidar das pessoas, dar atendimento para a população. Nós que aqui tivemos a oportunidade de entregar o Hospital Abelardo Santos, que tem sido um equipamento fundamental para salvar a vida da população. E com este programa Asfalto por Todo Pará, seguramente nós estaremos realizando o sonho da população, trazendo infraestrutura, benefícios, valorização dos imóveis, tirando o povo da lama, da poeira, trazendo qualidade de vida.
6: A meta inicial do governo do estado era implantar 60 quilômetros de asfalto novo, mas o governador Elde Barbalho anunciou que o programa será expandido para 100 quilômetros no território de Belém. Além do asfalto, as vias vão receber serviços de terraplenagem, meio-fio e calçadas em 11 bairros da capital e nos distritos de Oteiro, Mosqueiro e Icoaraci. As ações asfalto por todo Pará vão se estender por todo o ano de 2020. Reportagem Ryan Bulhões.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: O juiz Magno Guedes Chagas, da primeira vara da Fazenda Pública de, Berê, de Belém, determinou imediato cumprimento do contrato estabelecido entre o governo do Estado e a empresa Meu Vale Gestão Administrativa, contratada para gerenciar o Vale Alimentação, dado a alunos da rede pública de ensino durante a pandemia. Em caso de descumprimento, o juiz estabeleceu multa diária de 20 mil reais até o teto de 1 milhão de reais. De acordo com a decisão, o acesso a todos os estabelecimentos comerciais credenciados deve ser garantido a todos os estudantes e também precisa ser regularizado em até 48 horas, assim como deve ser apresentada a documentação que comprove a regularidade e a lista atualizada de estabelecimentos credenciados.
0: Segurança Pública
1: Apenas nos primeiros cinco meses de 2020, o Pará já registrou as maiores quantidades apreendidas de cocaína de toda a história no combate ao tráfico de drogas feito pela Polícia Civil e Polícia Militar do Estado. Até agora, foram apreendidos mais de cinco toneladas de cocaína e uma tonelada de maconha pelos órgãos de segurança. Os dados foram confirmados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Segup. Detalhes com o repórter João Paulo Seabra.
11: O balanço da SEGUP foi feito um dia depois da operação realizada no município de Ananindeua, com participação de forças estaduais, municipais e também da Força Nacional para o combate ao tráfico de drogas no município. O secretário de Segurança Pública, o Alame Machado, fala sobre as ações em diferentes níveis de combate aos criminosos.
12: O sistema de segurança já está diariamente combatendo o tráfico de drogas, seja em pequenas apreensões, através do traficante local, ou de bairro, de uma rua, que chega até nós através de investigação ou de denúncia com a colaboração da sociedade. Então, diariamente é feito esse trabalho. Porém, durante este ano de 2020, em especial, nós estamos dando um enfoque é, específico e prioritário nas grandes organizações. Desde
11: agosto do ano passado, os índices de crimes na região metropolitana de Belém reduziram em 150%. De acordo com a Segup, as abordagens ostensivas têm sido decisivas no combate ao tráfico. Outros projetos para combater o crime devem ser desenvolvidos ainda este ano, como afirma o secretário de Segurança Pública, o Alame Machado.
12: A construção, ainda para este ano, de duas bases fluviais, uma em Óbidos, que seria a base Candiru no estreito do Rio Amazonas uma parte, um grande corredor de drogas além de outra no estreito de Breves próxima à Vila de Antônio Lemos, onde nós teremos uma base fluvial integrada de policiamento e fiscalização para que a gente possa coibir realmente todo tipo de criminalidade em especial o tráfico de drogas. Além disso aquisição de lanchas blindadas que permitem um correto e segura abordagem feita às organizações que muitas das vezes utilizam de embarcações rápidas. A última grande
11: apreensão de entorpecialidade ocorreu em maio deste ano quando a Polícia Militar apreendeu mais de duas toneladas e meia de cocaína. Um total de 2.621 quilos da droga foram encontrados na área rural do município de Barcarena, Baixo Tocantins. Segundo análise do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, essa foi a maior apreensão de cocaína já feita no Pará. Em fevereiro de 2020, o 6º Batalhão da Polícia Militar apreendeu uma tonelada de maconha dentro de uma Carreta no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém. Essa foi a maior apreensão de maconha da história do Pará. João Paulo Ceabra, Rede
1: Cultura de Rádio. 7 horas e 14 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos saber sobre a campanha de vacinação da febre aftosa que foi prorrogada depois do intervalo.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Esse é Donis Oliveira, paciente atendido no Abelardo Santos.
13: Eu procurei uma UPA, me aplicaram um injetável e mandaram que eu retornasse para casa. Foi que eu descobri que eu estava com 50% do pulmão já comprometido. O Abelardo tinha acabado de virar referência, fizeram eletrocardiograma, exame de sangue. Eu só tenho que agradecer.
11: O governo ampliou o atendimento nos hospitais Abelardo Santos e no Galileu, criando 440 leitos exclusivos para a Covid-19. Nossa luta é para salvar vidas. Governo do Pará.
0: O sotaque gaúcho de Cleiton e Cledir na música brasileira.
13: Cleiton e Cledir. E eu me lembro que o Cleiton ainda perguntou,
4: mas é Cleiton e Cledir? Não pode ser Cledir e Cleiton? Digo, não, tu é o mais velho, vamos na ordem, né?
13: Alô, amigos, quem fala aqui é o Cleiton, da dupla Cleiton e Cledir. Neste sábado estaremos no programa Brasil Brasileiro para falar um pouco sobre a nossa história.
0: Os 40 anos de Cleiton e Cledir
6: no Brasil Brasileiro. Neste sábado, 7 da noite.
13: Baixo astral Vou pra Porto
0: Alegre Tchau Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
14: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Calha Norte, fim de semana com céu parcialmente nublado e poucas possibilidades de chuvas. Mínima de 25 e máxima de 32 graus em Monte Alegre. No Marajó e Ilhas, o fim de semana tem sol com nuvens variando a parcialmente nublado. Pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 25 Máxima de 33 graus em Curralinho. Fim de semana com sol entre nuvens da meso região metropolitana de Belém. Pancadas de chuvas localizadas e fortes, controvoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 33 graus em Santa Isabel do Pará.
1: 7 horas e 16 minutos.
0: O trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito agora em Belém, região metropolitana, ao vivo com o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
0: Olá, bom dia, Felipe Feitosa
15: bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos falando que aqui na capital existem alguns pontos localizados de engarrafamento, de acordo com as informações do aplicativo de mobilidade colaborativo, como, por exemplo, no bairro do Jurunas, cerca de um quarteirão antes do complexo de abastecimento, a partir da passagem Nimoeiro, a avenida Bernardo Saião apresenta uma velocidade de mais ou menos 5 km por hora, inclusive com o um registro de um buraco na via, próximo da passagem Helena Dias. É, também falamos que, portanto, nesse trecho, os motoristas precisam reduzir um pouco a velocidade para continuar trafegando. Já no bairro do Guamá, a travessa Francisco Monteiro tem uma velocidade média de 8 km por hora desde a rua Doutor Américo Santa Rosa até aproximadamente a Cipriano Santos, sendo, portanto, três quarteirões com um trânsito um pouco mais lento que o normal para uma manhã de sábado. E quem está se deslocando ali pelo bairro do Marco, é, também tem que prestar atenção no, em, no trânsito movimentado nesse momento, na Travessa Angostura, isso por dois quarteirões, começando pela Avenida Almirante Barroso, e por lá a velocidade nesse momento é de cerca de 9 km por hora. Também no bairro, a Travessa da Estrela, está um pouco mais lenta nesse trecho, que fica ao lado do campus é, de Belém, aqui do IFPA. Atravessa Lomas Valentinas, um pouco mais de um quarteirão também complicado, passando a Avenida Marquês de Herval. E para encerrar, Felipe, nas redes sociais, além de alguns alagamentos que, causa, que foram causados ontem pela chuva, alguns usuários também reclamam de sinais que não funcionam, por exemplo, ali no atalho do 40 Horas, e também apresentam alguns defeitos o sinal da Presidente Vargas com a rua Oswaldo Cruz, e essa situação acaba, lógico, prejudicando o trânsito. É com você no estúdio, Felipe Feitosa. João Paulo Seabra para a Rede
1: Cultura de Rádio. Obrigado, João, pelas informações do trânsito aqui no Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Quase 40 milhões de brasileiros terão direito ao auxílio emergencial neste sábado. Acompanha na reportagem de Ana Luísa Prazer, da Rádio Nacional.
16: A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira mais uma etapa de pagamento do auxílio emergencial, dessa vez da terceira parcela. Cerca de 31 milhões de brasileiros que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e não fazem parte do Bolsa Família devem receber o depósito nas contas digitais já neste sábado, dia 27 de junho. A estimativa é que sejam disponibilizados mais de 19 bilhões de reais. Também no sábado, outras 8 milhões de pessoas que foram contempladas com a primeira parcela entre os dias 16 e 29 de maio devem receber a segunda parte do auxílio no valor de 600 reais. Para esse grupo, será depositado mais de 5 milhões de reais em recursos. Também será paga a primeira parcela do auxílio para mais de um milhão de pessoas. Nesse lote remanescente, o investimento será de 700 milhões de reais. Os depósitos serão feitos de forma gradativa nas contas de poupança digitais da Caixa e seguem calendário baseado nas datas de nascimento dos beneficiários. A partir desses depósitos, o dinheiro já poderá ser usado para pagar contas e fazer compras online, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
11: Poderá usar? na sua conta digital, no seu Caixa Tem, de quatro maneiras diferentes. Poderá pagar contas de água, luz, gás, telefone, pagar boletos diversos, poderá realizar compras na internet, mais de um milhão de sites aceitam o Caixa Tem, e Existem mais de 3 milhões de estabelecimentos comerciais.
16: Aos que preferirem sacar o dinheiro ou transferir para a poupança da Caixa, ou mesmo para outros bancos, terão de esperar mais um pouco. Esse tipo de transação só poderá ser feita entre os dias 18 de julho e 19 de setembro, de acordo com o um calendário baseado na data de nascimento do dono da conta. Os beneficiários do Bolsa Família seguem um calendário à parte e já está sendo finalizado. Na próxima segunda, será realizado o pagamento para os inscritos que possuem nove como último número do NIS. E na terça, dia 30, recebem os que têm final zero no número do cartão cidadão. O calendário com todas as datas dessa nova etapa de pagamento está divulgado no site da Caixa Econômica Federal. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial, mais de 64 milhões de pessoas já tiveram o auxílio creditado pela Caixa em um total de mais de 90 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
1: As academias voltam a funcionar na região metropolitana de Belém a partir do dia 6 de julho. O anúncio foi feito na última quinta-feira pelo prefeito Zenaldo Coutinho após reunião com representantes da Associação das Academias de Belém. Informações com o repórter João Paulo Seabra.
11: As academias estavam fechadas desde 20 de março e são mais um segmento de estabelecimentos prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Mas durante esta semana, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, anunciou nas redes sociais a volta das atividades.
5: Mas já está definida a data, 6 de julho, estão, estão definidos os percentuais, né, na faixa de 50%.
11: Para funcionar durante a pandemia, academias que já estão em processo de reabertura tiveram que mudar tudo, desde a grade de aulas até a organização dos espaços. Entre as mudanças estão redução no quadro de aulas em grupo, distanciamento de até 4 metros entre os alunos com demarcações de espaços no chão, restrição ao uso de vestiários, horários de treino específico para grupos de risco e obrigatoriedade de utilização de máscaras. Priscila Leão é personal e proprietária de academia. Ela comenta que algumas adaptações já estão prontas para a retomada.
2: Logo no início da academia, na entrada, os, os alunos eles serão direcionados a uma área onde terá um tapete sanitizante com a solução antibactericida, álcool em gel 70 e sabonete líquido para ele fazer a primeira higienização. Quando ele entrar, antes de passar pela catraca, pode ser suspensa pela questão da digital, isso é a opção dele. Se não, ele pode dar só o número de matrícula ou nome que será liberado.
11: As ordens para a reabertura de academias no Brasil estão seguindo orientações de saúde estabelecidas pelos governos locais. De acordo com a Pesquisa Nacional da Les Mills Brasil, 56% dos frequentadores de academias mantiveram uma rotina de práticas de exercícios em casa na quarentena. Para 57% dos frequentadores, o receio de contágio do novo coronavírus os impede de voltar à academia. A personal e proprietária de academia, Priscila Leão, informa que, no primeiro momento, algumas atividades e públicos ainda terão restrições.
2: E os planos das pessoas com maior de 55 anos, eles continuam suspensos. A recomendação é que ainda permaneçam em casa. E as atividades de luta, elas estão suspensas também, a princípio, pela solicitação da Organização Mundial da Saúde.
11: A reabertura de academias já foi adotada em outros municípios paraenses. Em Marabá, a reabertura foi autorizada desde o dia 22 de junho. E academias devem funcionar com 40% da ocupação máxima. Até o momento ainda não foram divulgadas as orientações para o funcionamento das academias na capital
1: paraense. João Paulo Seabra Rede Cultura de Rádio A Agência de Defesa Agropecuária do Pará Depará estende a campanha de vacinação Contra a febre aftosa De 2020 O órgão quer imunizar mais de 20 milhões de bovinos E 166 mil bubalinos Até 30 de junho Vamos às informações com o repórter Marcelo Alencar
3: por causa da pandemia do novo coronavírus e do lockdown realizado em vários municípios do Estado, a campanha de vacinação contra a febre aftosa, que deveria terminar no dia 20, foi prorrogada para o dia 30 de junho. O diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a DEPARÁ, Jamir Macedo, aponta como os produtores rurais podem conseguir a vacina e a expectativa da ação.
8: As vacinas elas devem ser adquiridas em uma revenda agropecuária devidamente registrada na Depará e após essa aquisição deve ser exigida a nota fiscal e com a nota fiscal o produtor se dirige a uma unidade local da Depará para que essa vacinação ela seja notificada. Nós esperamos com isso, com que haja a imunização acima de 95% do rebanho e com isso a manutenção do status sanitário hoje do estado do Pará.
3: Segundo dados da Depará, o estado tem mais de 20% 21 milhão de cabeças de gado, correspondente ao quarto maior rebanho do Brasil. O Pará é também um dos principais estados responsáveis pela exportação de gado vivo para o país. Jamir Macedo explica qual a importância da vacinação e os impactos
8: da falta de imunização para o setor. É de suma importância a vacinação do rebanho por parte do produtor para evitar que ainda permaneça o risco da introdução da febre aftosa no nosso estado e, consequentemente, no Brasil. Uma reintrodução como essa causaria enormes prejuízos ao setor produtivo e à comercialização dos animais até mesmo para exportação.
3: Não vacinar o gado pode resultar em punições que vão desde autos de infração ao bloqueio de propriedade. A vacinação contra a febre aftosa segue até o dia 30 de junho. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
0: O Mundo é Notícia.
1: Agora informações no Giro Internacional. A reportagem é de Ana Tereza Brasil.
17: Com o surgimento de novos casos de coronavírus no Texas e na Flórida autoridades determinaram na sexta-feira que os bares fechem novamente e impuseram restrições mais rígidas aos restaurantes, revertendo esforços para reabrir suas economias. O governador do Texas deu até o meio-dia de sexta-feira para que os bares fechassem e determinou que os restaurantes reduzissem a capacidade, enquanto o Departamento de Regulamentação Profissional e de Negócios da Flórida disse aos donos de bares que parem imediatamente de servir álcool em suas instalações os anúncios marcaram um grande passo atrás por ambos os estados dois dos primeiros impulsionadores de reabertura da economia. A Flórida anunciou na sexta-feira surpreendentes 8.942 novos casos de Covid-19. O total de casos nos Estados Unidos aumentou 40.751 na quinta-feira, um aumento diário recorde. As informações são da agência Reuters. O secretário de Segurança Pública da Cidade do México, Omar Garcia Harfur, sobreviveu nesta sexta-feira a um atentado realizado por dezenas de pistoleiros na capital, no qual morreram três pessoas, e culpou um poderoso cartel do narcotráfico. O funcionário, que levou três tiros e está fora de perigo, culpou o cartel Jalisco Nova Geração, um dos mais violentos e com maior presença operacional no México, segundo as autoridades. O Ministério público da capital informou que entre os 12 detidos há um colombiano, cuja identidade não foi revelada e que participaram da ação pelo menos 28 pessoas. Também foram apreendidas armas de fogo e granadas. Informações da agência France Press. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, a OEA, aprovou nesta sexta-feira uma resolução para condenar uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. TSJ, da Venezuela, de suspender as diretorias de dois partidos opositores e substituí-las por uma cúpula acusada de ter ligação com o governo de Nicolás Maduro. O texto também rechaçou a designação de membros do Conselho Nacional Eleitoral feita pelo TSJ, Máximo Tribunal da Venezuela. Uma decisão que corresponde por lei à Assembleia Nacional, único poder controlado pela oposição na Venezuela. Segundo os opositores, esta decisão ameaça a realização das eleições parlamentares que devem ocorrer este ano, mas que ainda não tem data marcada. A cadeira da Venezuela na OEA é ocupada por um delegado nomeado por Guaidó, conhecido por mais de 60 países como presidente interino do país, por considerarem que o segundo mandato de Maduro é ilegítimo. Informações da agência France Presse. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 30 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Notícias do esporte com destaque para o anúncio do projeto de reforma do Mangueirão. É depois do intervalo.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação.
14: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudai, e Algodual, a maré está enchendo e atinge o seu ponto máximo às 10 para o meio-dia. Maré baixa às 6h30 da noite. Na ilha de Mosqueiro, a maré está vazando e a baixa mar está prevista às 9h20 da manhã. A maré cheia às 3h15 da tarde. No porto de Belém, a maré está baixando, a baixa mar está prevista às 10h05 da manhã e a pré amar às 5h para as 4 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barca Arena, a maré vazando com baixa mar prevista às 11 horas da manhã, pré amar às 4h15 da tarde. No trapiche de Breves, na ilha do Marajó, a maré enchendo com pré amar prevista às 11 horas da manhã, maré baixa às 6 horas da noite.
1: 7 horas e 32 minutos
0: esporte
1: agora informações do esporte destaque para o anúncio do projeto de reforma do Mangueirão mas quem traz todos os detalhes é o repórter Alexandre Santos.
5: O estádio estadual o jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, vai ser reformado. O anúncio foi feito ontem pelo governador do estado, Helder Barbalho. Nós apresentamos o novo Mangueirão, projeto construído a muitas mãos, com a
10: participação de toda a estrutura técnica do estado, do Ministério Público, da Federação Paraense de Futebol, o apoiamento da CBF, dos clubes, e claro, dos órgãos de segurança, para que o projeto possa estar adaptado à modernidade necessária, à qualidade para que o usuário possa estar atendido, assegurando todos os critérios de segurança, de acessibilidade
5: e de modernidade. O governador pensou no conforto do torcedor e já tem previsão de entrega. Para que o estádio possa comportar o um maior número de torcedores
10: nós estamos aumentando o número de assentos chegando a 55 mil torcedores, além disto adaptando a todas as novas regras dos grandes eventos e fazendo com que o Mangueirão possa estar plenamente a ser utilizado pelos nossos torcedores e estimulando também que eventos nacionais e internacionais possam aqui acontecer. Previsão é de que já iniciemos o processo licitatório para que até novembro deste ano nós estejamos iniciando as obras com a previsão de entrega do novo mangueirão em julho de
5: 2022. A reportagem ouviu também o secretário de obras, Rui Cabral, para falar sobre o projeto e as mudanças que serão implantadas. Essa obra ela tem em torno de 18, 19 meses de duração.
13: Serão investidos com recursos próprios, a ordem de 160 milhões de reais com recursos do Estado. Hoje o Mangueirão tem capacidade de 1.546 veículos no estacionamento. Essa capacidade vai praticamente duplicar, vai passar para cerca de 2.400 Eliminando o estacionamento de dentro e ampliando para o lado de fora. Inclusive a possibilidade de terceirização desse estacionamento no dia dos grandes jogos para a gente ordenar e acabar com aquela mistura de pessoas e carros na mesma situação. A questão de sinalização, orientação até chegar ao estádio, o acesso ao estádio. Haverá um sistema de triagem para os diversos níveis, cadeira, arquibancada, ambulantes, deficientes, e ampliaremos a quantidade de catracas. Eliminaremos o fluxo de veículos no entorno, no anel viário do estádio. A questão de fluidez, a, com a duplicação das rampas, com acréscimo de mais quatro descidas das arquibancadas para a rampa de acesso, isso vai dar uma mobilidade espetacular, uma facilidade e mais conforto. Além de que nós vamos retirar os assentos, e vamos colocar cadeiras com encosto. Isso na parte das arquibancadas. Na parte das cadeiras, que nós duplicaremos a quantidade de assentos, serão cadeiras retráteis. Inclusive, pensando nas pessoas que têm dificuldade de locomoção, as pessoas obesas, assentos exclusivos para
5: essas pessoas. Isso é um pouco do que nós estamos oferecendo de modernidade para o nosso estado. Sobre o campeonato paraense, o governador aprovou o protocolo. Agora, a Federação Paraense de Futebol vai reunir com os clubes para a tomada de outras providências. Alexandre Santos,
0: para a Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda termina na terça-feira, dia 30 de junho. Ouça na reportagem de René Almeida, da Agência Rádio
18: Web. O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2020 termina na próxima terça-feira, 30 de junho. Até amanhã desta sexta, a Receita Federal ainda aguardava os documentos de pouco mais de 7 milhões e mil pessoas. Ao todo, 24 milhões e 600 mil declarações já foram entregues. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, chama a atenção dos contribuintes para que confiram a veracidade de todos os dados declarados para que possam receber corretamente a restituição.
7: O mais importante é não deixar para a última hora. né? Quem deixa para a última hora aí ele precisa ver documentos que podem faltar. Uh, dúvidas que ele precisa tirar com, no preenchimento. Então quem deixa para a última hora uh, acaba perdendo o prazo.
18: A multa para quem não fizer a declaração ou entregar fora do prazo será de no mínimo R$165 e no máximo 20% do imposto devido. Em razão da pandemia de coronavírus, o prazo para a entrega da declaração foi prorrogado de 30 de abril para 30 de junho. O supervisor avalia que a mudança fez com que menos pessoas deixassem para a última hora.
7: Dentro do quadro, se fazia necessário, porque muitas pessoas tinham dificuldade para procurar documentos. Né? Então, houve um tempo aí para essa adaptação, as pessoas entrar em contato com as empresas, as empresas já documentação por meio eletrônico, né? achar uma forma de pegar esses documentos sem precisar sair de casa.
18: A primeira ou única cota do Imposto de Renda 2020 vence também no dia 30 de junho, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes. Também na terça-feira está previsto o pagamento do segundo lote de restituição do imposto. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
1: O levantamento do IBGE revela que mais de 15 milhões de brasileiros tiveram trabalho suspenso em decorrência da pandemia do coronavírus. Desse total, mais de
4: 60% perdeu a renda.
1: Confira os detalhes com o repórter Isidoro Calisto.
4: 15 milhões e 700 mil pessoas foram afastadas do trabalho devido à pandemia no Brasil. Desse total, quase 10 milhões ficaram sem remuneração. Os dados são da Penad covid 19 do IBGE. Luiz Cláudio Martins, coordenador da Penad, falou sobre o levantamento. A taxa de desocupação no Estado
14: ficou em 10,8%, perfazendo um total de 362 mil pessoas. Em se tratando das ocupações, das pessoas ocupadas e da qualidade desses trabalhos, a pesquisa indica que 51% das ocupações eram
4: informais, fazendo um total de 1 milhão e meio de pessoas nessa condição. Situação nada favorável e com efeitos na massa de rendimento gerada, que está estimada abaixo de 200 bilhões de reais. No mês de maio, 8 milhões e 700 mil pessoas trabalharam remotamente. E G. Souza, que é dramaturgo, conta como foi para se adaptar.
13: Desde quando começou, eu não fiquei sem trabalho, mas nós tivemos que nos readequar na questão do, desse fazer cultural, né? Então, todo o nosso processo ele passou a ser online, as aulas online, os processos online, e com isso a gente teve que ter essa reinvenção do trabalho, né? Principalmente na cultura.
4: Os trabalhadores domésticos sem carteira foram os mais afetados pela pandemia. A parcela expressiva deles tem renda média abaixo de um salário mínimo. Já os com carteira assinada foram menos afetados, porque tem mais estabilidade. Beatriz Brito, de 31 anos, recepcionista de hotel, diz que foi afastada e viu muitos colegas perderem o emprego.
2: O hotel que eu trabalho teve uma queda de 70% da clientela. Então, eu peguei uma suspensão, suspenderam pessoas de vários setores do hotel, não foi só da equipe da recepção, foram camareiras, algumas chefias, algumas pessoas que ainda estavam em período de experiência foram, infelizmente, dispensadas, não era interesse da
17: empresa.
4: A pesquisa do IBGE apontou ainda que dos 27,9% da população ocupada, 18,3 trabalharam menos horas do que seu normal. Isidoro Caristo, Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia.
1: O balanço do Diese Pará divulga a alta do desemprego aqui no Estado devido à pandemia da Covid-19. Só em abril, o Estado perdeu mais de 9 mil postos de trabalho. Ouça os detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
3: A análise do Diese aponta que todas as 12 regiões de integração do Estado apresentaram alguma queda no número de empregos devido à pandemia. De acordo com o técnico do Diese Pará, Erverson Costa, a capital paraense se destaca com um dos maiores índices de
9: desemprego. A região que mais perdeu pós-trabalhos foi a região metropolitana de Belém, seguida da região dos Carajás. Na sequência, você tem a região do Baixo Amazonas. Para cada regional que nós temos, é importante sinalizar que existe uma dinâmica econômica, existem as especificidades, mas o desemprego chegou para todas, afetando o comércio, o serviço, a indústria e a construção.
3: De acordo com o estudo, no primeiro trimestre de 2020, o número de desempregados em Belém cresceu 18,6%, o correspondente a 16 mil pessoas a mais sem ocupação. Everson Costa diz o que motivou esse número e a expectativa para o mercado de trabalho no segundo
9: semestre. Ah. A ideia também deste estudo é mostrar que o que se avizinha, pelo menos até o final desse primeiro semestre, infelizmente é de mais desemprego. Que um segundo semestre sempre se espera uma retomada melhor. Ou, em termos de gestão de recursos, se espera que a gente possa ter, por exemplo, entrada de 13º, no nosso caso aqui no Pará Ciro de Nazaré, eleições desse ano, 13º da, dos empregados com carteira assinada, do setor público, dos aposentados e as festividades final de ano.
3: Atualmente o Pará apresenta um total de 102 mil desempregados. De outubro a dezembro de 2019, o quantitativo registrava 86 mil pessoas desocupadas na capital paraense. Marcelo
1: Alencar, Rede Cultura de Rádio. Agora acompanhe os indicadores econômicos deste sábado com o repórter Cláudio Lobato.
14: O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 2,24% a 93.834 pontos terminando a semana com queda acumulada de 2,83%. O índice já caiu 18,86% em 2020. A semana foi turbulenta para investimentos de risco, como a Bolsa, por causa dos temores com uma provável segunda onda de contaminação pelo coronavírus. Na Europa, os investidores acreditam que o pior já passou. Mas nos Estados Unidos, o número de casos aumenta, o que pode prejudicar a economia, com a necessidade de novas restrições sobre as atividades. No Brasil, o contraponto da crise sanitária foi a aprovação do marco do saneamento, que, se sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, pode injetar investimentos de até 700 bilhões de reais no setor. O dólar comercial emendou a terceira alta seguida, de 2,58% cotado a R$ 5,46 na venda. O euro fechou a sessão em alta de 2,38% a R$ 6,13 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 313,09. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário neste sábado é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 45 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos saber as notícias de Santarém também, detalhes da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste, é daqui a pouco após o intervalo.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Iniciada em 2014,
0: a
11: construção do Hospital Regional de Castanhal arrastou-se por muito tempo e nunca foi concluída. Agora isso mudou. O Governo do Pará entregou a primeira etapa do Hospital Regional de Castanhal para atender pacientes com a Covid-19. Nessa primeira etapa, são 100 leitos clínicos e 20 UTIs. Ainda no final de junho, serão 120 leitos clínicos e 40 UTIs. Hospital Regional de Castanhal é o Governo do Pará cumprindo mais um compromisso com a saúde. Governo do Pará por todo o Pará doa esperança para tratar a Covid-19. O Emopa realiza estudos e está coletando o plasma de pessoas recuperadas da doença para tratar pacientes ainda infectados. O doador deve ser do sexo masculino, ter de 18 a 60 anos e mais de 55 quilos e deve estar sem sintomas há mais de 30 dias. Ligue 984049612 e doe vida. Emopa.
10: Leve esperança para uma família Doe alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal Você pode fazer a sua doação no Lar Fabiano de Cristo No Preventório Santa Teresinha No Polo Esportivo da Terra Firme E no Depósito em Conta Para saber como doar Ligue 982 83 1861. Realização Mobiliza Belém Apoio Cultura Rede de Comunicação
0: os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: No nordeste do Pará, fim de semana com nebulosidade variável a mais intensa durante a tarde. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Cachoeira do Piriá. No sudoeste do estado, sábado de céu parcialmente nublado e sem possibilidades de chuva. No domingo, nuvens variando e pancadas fortes e isoladas, com trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 34 graus em Trairão. No sudeste paraense, fim de semana com predomínio de sol e poucas nuvens. Não há possibilidade de chuvas. Mínimas de 20 e de 35 graus em Santa Maria das Barreiras.
1: 7 horas e 48 minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Praias e balneários fechados para banho no Rio Tapajós.
19: Academias, restaurantes
1: e hotéis reabrem na segunda-feira em Santarém. Informações com o repórter
19: Miguel Oliveira. Bom dia, Felipe Feitosa. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Ao contrário do que acontece no sul do Pará, onde a época de veraneio atrai muita gente para as praias, aqui na região oeste do Pará nós temos um fenômeno inverso, que é o fenômeno da enchente. O rio Tapajós, o principal rio da região, ele continua cheio, quer dizer, atingindo ainda até julho o pique da Enchente aqui na região do oeste do Pará, principalmente Santarém, que é uma cidade turística muito conhecida Felipe pelas praias, né? Por alter do chão, mas tem um detalhe a mais. O ouvinte precisa saber que nesse Pará gigante nós temos várias regiões e aqui a estação não é de Veraneio. Aqui as águas estão cheias, como se diz popularmente, e por isso, mesmo assim a Prefeitura já tem um decreto que, por conta do coronavírus, por conta da pandemia de Covid-19, os balneários e as praias estão interditados aqui no município de Santarém. Não pode frequentar a praia, não pode tomar o banho de rio. Apenas o acesso ao terra do chão já foi retomado. Você pode ir ao terra do chão, mas você não pode frequentar as praias, assim como as praias de Ponta de Pedras e Maracanã. Um outro detalhe aqui em Santarém é que na área de lazer você tem já a permissão para que pessoas possam fazer exercícios físicos, caminhadas, corridas, pedaladas nas ruas da cidade e inclusive em áreas públicas. O parque da cidade ele continua fechado porque lá está instalado em uma área o Hospital de Campanha aqui de Santarém. E uma última informação, Felipe. A partir de segunda-feira, Santarém também vai reabrir restaurantes, academias de ginásticas e hotéis. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Política. Presidente Jair Bolsonaro inaugura Ceará, no Ceará trecho de transposição do Rio São Francisco. Detalhes com o repórter Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
20: O presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira da inauguração de mais um trecho da transposição do Rio São Francisco. O ato ocorreu no interior do Ceará, no município de Milagres, onde foi acionado o sistema de liberação do fluxo das águas. Em seguida, Bolsonaro seguiu para a Pena Forte, onde a obra foi inaugurada. O governador do Ceará, Camilo Santana, não participou do evento. Em um post nas redes sociais, ele afirmou que só voltará ao local da transposição após superar este grave momento de pandemia. O governador de Pernambuco também recusou o convite do governo federal. Durante a inauguração, Bolsonaro destacou a importância da transposição do Rio São Francisco.
10: Foi recomendação desde o início do governo que não deixaríamos de uma obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa. agricultura, irrigar terras, levar água para a casa do um cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme né, que está chegando ao fim.
20: A obra de transposição das águas do Velho Chico foram iniciadas em 2007, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O trecho inaugurado por Bolsonaro nesta sexta conduz as águas do Rio São Francisco ao Ceará, na barragem de Jati, na região do Cariri. Os investimentos na obra passam dos 10 bilhões de reais. Inicialmente, a previsão era de que seriam necessários cinco anos para a entrega dos 477 quilômetros de obras. Mas já são 12 anos de obras e a transposição ainda não foi completa. Agência Rádio Web,
1: de Brasília, Yuri Hudson. Estudo internacional aponta que Brasil apresenta maior crescimento de preocupação da segurança. Quem traz os detalhes é o repórter Heleno Falck. Da agência Rádio Web.
21: O Brasil é o país com o maior crescimento de preocupações relacionadas à segurança no mundo. É o que aponta a pesquisa Unisys Security Index 2020, divulgada recentemente. O índice brasileiro atingiu 197 pontos de um máximo de 300, um aumento de 7 pontos em relação a 2019. O levantamento mede as percepções do consumidor em quatro categorias, segurança pessoal, financeira, nacional e na internet. A preocupação com a segurança digital no país aumentou com a deflagração da pandemia da Covid-19. O índice de preocupação a respeito de segurança financeira, por exemplo, cresceu 12 pontos, atingindo 203 neste ano, o maior já identificado. Maurício Catânio, presidente da Unicis Brasil, salienta que o mundo digital também entrou em um novo momento.
20: É, as pessoas se expõem, é, as empresas estão sim chamando a atenção desses colaboradores. É, os pequenos empreendedores que talvez nunca tivessem pensado em trabalhar de forma remota, em fazer o seu negócio online, se viram obrigados a fazer. E aí chamou a atenção, pessoas falando, opa, eu preciso estar... Tá no ambiente virtual, mas eu preciso tomar minimamente os cuidados para que eu não esteja exposto, a não expor a minha empresa, meu negócio e principalmente os dados dos meus clientes.
21: A preocupação dos brasileiros com a segurança pessoal aparece com 202 pontos, dois a mais que no ano passado. Já a segurança da internet cresceu seis pontos, chegando a 200, de um máximo de 300. Segundo Alexis Aguirre, diretor de cibersegurança da Unisys para a América Latina, cabe ao mercado oferecer as soluções que Garantam a segurança dos consumidores.
3: A transformação digital se acelerou muito agora durante a pandemia. É um caminho sem volta, as pessoas vão continuar comprando online, isso vai se acentuar cada vez mais, e que várias empresas que são responsáveis por prestar esses serviços financeiros, o que sejam intermediárias ou as fintechs, ou as empresas, as, as empresas que vão fazer uso do open banking, etc se preparem para essa nova realidade, eh, se capacitando, fornecendo a segurança digital necessária para que esse mundo eh, possa evoluir virtualmente.
21: Com um crescimento significativo de nove pontos em relação a 2019, a Segurança Nacional alcançou 185 pontos, impulsionada pela preocupação com desastres e epidemias. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
1: Agentes do Procon Pará fiscalizaram nesta sexta-feira distribuidoras de gás localizadas na capital paraense. O trabalho, feito em conjunto com a Vigilância Sanitária, procurou atestar a qualidade do produto vendido na capital. Durante a operação, três estabelecimentos foram autuados pela Diretoria de Proteção. No bairro do Jurunas, uma distribuidora não apresentava a precificação visível ao consumidor. E a Vigilância Sanitária constatou que o local não tinha licença do órgão. Já no bairro de Nazaré, foi verificado que uma distribuidora é registrada apenas para vender água, mas tinha botijões de gás na área de comercialização. Não possui a licença de vigilância sanitária também. O local foi notificado e terá de apresentar a defesa em um prazo de 10 dias. Cartilha de orientação do fluxo de encaminhamento dos pacientes com transtorno mental em conflito com a lei é destinada a quem trabalha no judiciário ou em serviços, repartições e organizações que atendem pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. A publicação foi impressa pela Imprensa Oficial do Estado, em parceria com a Secretaria de Saúde Pública e de Administração Penitenciária, SEAP, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Pará. Quem tem os detalhes é a repórter Tamires Nicolau
2: publicação orienta para o atendimento dos pacientes judiciários conforme estabelece a lei antimanicomial. A cartilha obedece ainda a legislação relacionada aos direitos humanos e a lei de execução penal. A ferramenta estabelece um fluxo sobre o encaminhamento dos pacientes com um transtorno mental em conflito com a lei, com informações para conhecimento público de juízes, promotores, defensores, delegados, diretores de unidades penitenciárias e equipes técnicas. Técnicas. Já foram entregues 500 exemplares da cartilha às instituições. A publicação foi idealizada pelo juiz titular da vara de execução penal da região metropolitana de Belém, Denomar Barroso. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Agora são 7 horas e 57 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 27 de junho de 2020. A apresentação foi minha, Felipe Feitosa. Se você perdeu essa e outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento em nossa programação. Um excelente sábado para você e até segunda-feira.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.